0: Ez itt a Kereketoldó Podcast, engem kis Adrinek hívnak. Szerkesztő újságíró vagyok, és az a kis extrém, hogy kerekesszékben élem az életem. Mostantól minden héten jelentkezem egy-egy történettel beszélgetéssel, csak hogy picit közelebb vigyem a fogyatékosok, azon belül pedig első körben a kerekesszékesek világát az épekéhez. Mert én bizony más vagyok, és ezt élvezem. Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai adásban arra gondoltam, hogy egy kicsit utána megyünk olyan kérdéseknek, amiről én azt gondolnám, hogy bárki bármikor könnyedén felteszi a fogyatékosoknak, vagy adott esetben nekem, ugye, kerekesszékesnek. Mégis azzal találkozom időnként, hogy ugye az emberek évek elteltével mernek bekérdezni bizonyos dolgokat az életemmel kapcsolatban. És van egy olyan barátnőm, Adri. Hello, Adri. Sok szeretettel köszöntelek. Aki, képzeljétek el, hogy először ő 9 évvel ezelőtt a kollégám volt, aztán ugye, hát én úgy számolom, hogy egy 4-5 évvel ezelőtt lettünk annyira közel egymáshoz, hogy azt gondolom, hogy ma már barátoknak Igen. mondjuk egymást. És az Adri volt az, akinek olyan elképesztő kérdései vagy mondatai voltak az én kerekesszékes létemmel kapcsolatban, ami így rádöbbentett arra, hogy lehet, hogy ez, ez azért másokban is megfordul, hogy az én életem kicsit más, még azokban is, akik velem élik a mindennapokat.
1: Vagy én voltam az a gyagyás ismerősöd, akinek nem voltak világosak ezek a kérdések, hogy a válaszok. És én
0: azt gondolom, hogy akkor mindenki egy kicsit
1: gyagyás, mert... nem lehet, hogy másnak ez... Evidens volt, vagy lehet, hogy én azt gondoltam, hogy megmeri kérdezni. Én, én meg olyan félve kérdeztem meg, hogy nehogy ez valami határ átlépés legyen, vagy egy kicsit privát legyen, vagy, vagy kényelmetlenül érint téged attól függetlenül, hogy azt gondolom, hogy mi nagyjából az elejétől kezdve ezt annyira természetesként kezeltük a te állapotodat? Minek Na igen, még ezt. ez is egy
0: érdekes kérdés, mert hogy te voltál az első képzeldán, aki azt mondta nekem, hogy ez uh, valahogy ilyen helyzetnek nevezted. Állapotnak, helyzetnek. És én utána kezdtem ezen gondolkozni, hogy soha nem neveztem betegségnek. Azt
1: ezt tudtam, szerintem, hogy... a, amiről már sokat beszéltünk, hogy én a pajzsmirigy betegségemet sem betegségként kezelem, mm. hanem együtt élek vele. És azért gondolom, gondoltam ezt rólad is, hogy, hogy ez nem egy betegség, vagy nem betegségként tekintettem rá, és aztán majd mindjárt felteszem az egyik ilyen kérdésemet. Nagyon a, a kérdésed, akkor nem. Nem, hát baj, csak hogy, hogy ugye volt, volt az, a, az az ominózus történetünk, amikor én terhes lettem a második gyermekemmel, és még senki nem tudta, és mennem kellett a kombinált tesztre. És ugye ilyenkor sok nőben, szülőben felmerül az a kérdés, hogy, hogy mi a következő lépés, mi van akkor, ha meg tudod, hogy. És egészen addig, amíg nincs a közeledben egy olyan ember, aki, aki valamilyen hatással van az életedre, addig könnyű kimondani azt, vagy legalábbis én azt gondoltam az első gyerekemnél is, hogy könnyű kimondani azt, hogy hogyha kombinált ezt olyan eredményt hoz, akkor... Sírhatsz, akkor én... látom, hogy... <gül> Akkor, akkor én azt fogom mondani, hogy, hogy csúnya dolog, vagy nem csúnya dolog, de hogy nem, nem. És ez azért van, mert én nem, nem érzem magam egy olyan személyiségnek, nem érzem magam egy olyan erős személyiségnek, aki fel tud nevelni egy beteg, egy beteg gyereket. Tehát, én azt gondolom, hogy ahhoz kell egy olyan személyiség egy olyan elhivatottság, hogy hogy én ezt felvállaljam, hogy hogy én felnevelek egy egy beteg gyereket, és én ehhez nem éreztem magam elég erősnek sosem. És és a második gyereknél meg különösen nehéz ez a kérdés, mert ott nem csak az én személyiségemről van szó, hogy én fel tudok-e nevelni egy beteg gyereket, hanem arról is, hogy a testvérére teszek-e terhet, és mekkora terhet teszek azzal, hogy az ő életébe érkezik egy beteg gyerek. És azt gondoltam, hogy ez egy egyszerű kérdés, és én erre azt fogom mondani, hogy hogy nem nem tudok így élni, és nem nem tudok felnevelni egy beteg gyereket, de aztán te beléptél az életemben be. És és amikor terhes lettem Flórával, akkor akkor ugye készültünk erre a kombinált tesztre, és már nem volt ilyen egyszerű a válasz azért, mert mert tudtam azt, hogy vagy te, és hogyha te anyukád és apukád úgy döntött volna annak idején, hogy, hogy nem, akkor egy nagyon értékes embert vesztettek volna ők is, és mi is. És ezért ez nagyon nehéz volt, és elmentünk emlékszem vásárolni, és még senki nem tudta, hogy terhes vagyok, és akkor én ezt valahogy bedobtam neked ezt a kérdést, hogy te, mint fogyatékos, ezt így mondhatjuk nem szoktuk ezt a szót használni egymás között, de igen, tehát hogy te, mint, mint ebben az élethelyzetben élő ember, te hogy reagálsz arra, Hogyha valaki azt mondja, hogy, hogy beteg a babám, és mit csináljak, hogy te, te lenézed-e azt, aki azt mondja, hogy elveteti miatt, vagy... Vagy hogy emiatt te engem le fogsz nézni, hogyha én azt mondom, hogy, hogy, hogy rossz az eredmény, és nem, nem fogom megtartani a babát. Tehát, hogy lényegében egy hozzád hasonló történetre azt mondom, hogy én nem, nem szeretném, és ezzel megfosztom magamat is, és a jövő embereit is egy olyan értékes embertől lehet, mint amilyen te vagy. És emlékszem, hogy sírtunk az de egy bútoráruház. Igen, ez így történt. És...
0: És most elnézést, hogy előbb ilyen kis viccesen ezt bele is szőttem, hogy nyugodtan sírjál, csak tudom, hogy téged ez iszonyatosan érzékenyen érint. És az az érdekes, hogy ma már lehet, hogy azért, mert megdolgoztam magamban ezt a kérdést, most ahogy ezt így mondod, és látom, hogy téged még mindig mennyire szíven üt, ennek ellenére sem érzem annyira megrázónak. És azért nem, mert én akkor is és most is teljes szívemből tudom azt mondani, hogy nem, nem mindenkinek való fogyatékos gyerek. És nem egyáltalán egy pillanatig sem ítélek el senkit, aki úgy dönt, hogy ezt nem tudja vállalni. És én azt gondolom, hogy ezek nem ilyen légből kapott, hirtelen hozott döntések, tehát az az ember, aki, aki már odáig eljut, hogy megcsináltat egy ilyen kombinált tesztet, tehát foglalkozik magával a terhességével, a gyerekvállalással, az már pontosan tudja, hogy hogy erre fel kell készülnie. És nagyon sokan úgy gondolkodnak, hidd el, ahogy te, hogy a, és egészen addig biztosan, amíg engem nem ismernek meg, én pedig mindig megpróbálok mindenkit megnyugtatni ebben a kérdéskörben, hogy én nem fogok, nem fogok elítélni senkit, mert az, ahogy én élek, és az, amilyen az én életem ma, az annyira sok összetevő miatt olyan jó, amilyen, és én azért érzem magamat annyira nagyon jól az életemben, mert mert minden minden aprócska részlet úgy állt össze az én születésemkor, hogy nekem jó életem lehessen. Ez azt jelenti, hogy olyan családi hátterem van, olyan, személyiségem van, a dadusom szerint egyszerűen szerencsés csillagzat alatt születtem. Tehát olyan körülményeim voltak, ami miatt én egy jó, szép, teljes életet élhetek. De a helyzet az az, hogyha ebből csak egyet kihúzunk, vagy egy egy megremeg belőle, egy valami nem olyan, mint ahogyan az az megvan írva a nagykönyvben, akkor az én életem sokkal szomorúbb lenne, sokkal nehezebb lenne. De tovább megyek attól függetlenül, hogy nekem egy... Azt gondolom, hogy egy szép és pozitív, meg egy ilyen előremutató életem van, majd 40 évesen, ezt, azért most már kijelentetjük valószínűleg, ez ilyen is lesz, vagy remélem, ilyen is marad. Ettől függetlenül az én életemben egy csomó olyan küzdelem van, amit a mindennapokban nem is biztos, hogy látnak rajtam. És hogy ezt én nem kívánom senkinek. Egyáltalán nem kívánom senkinek, egyetlen gyereknek se, és nem kívánom a szülőnek se, akinek ezen el kell gondolkoznia, hogy az ő ő gyerekének hogy lesz teljes az élete. És nyilván nekünk nem arról szólnak a családi együttléteink, hogy az apukám, vagy egykor az anyukám azon aggodalmaskodott volna, hogy akkor most hogy viszem én majd az életemet, de biztos vagyok benne, én még nem vagyok szülő, de biztos vagyok benne, hogy ő nekik azért ez... Időről időre felbukkanó kérdés volt. Tehát, hogy ez egy, ez egy nehéz ügy, ez egy nehéz élethelyzet. És én sokkal nagy, többre becsülöm azt az embert, aki ki tudja ezt mondani, hogy ő
1: nem biztos, hogy tudna vinni hát igen, egy Az, az a, Tehát, hogy itt ugye az volt a nehéz ebbe a kérdésbe, hogy előtted, amíg nem ismertelek, addig ez egy könnyűnek, nyilván a könnyű itt is idézőjeles, mert mert nyilván nem, de hogy egy könnyebb válaszadás volt, de azzal, hogy te, mint ember beléptél az életembe, vagy az életünkbe, ez azért megváltozott, és és ugye az az van, hogy... Hogy pont, pont amiatt, hogy nagyon sokáig, amíg, amíg mondjuk csak kollégák voltunk, vagy amíg csak így mellékszálon futottál a, az életembe, addig nem tűntek fel nehézségek. Tehát, hogy, hogy, hogy annyira nem tűnt fel a te, és most megint ezt a fogyatékosság szót használom, pedig szerintem a kilenc év alatt egyszer... Mondj egy nyugodtan, fogyi, fogyi De az se jó, mert azért meg a környezetem szokott leszólni, amikor le, lerokizlak, meg lefogyizlak, hogy az szerintük sértőbb, pedig ugye mi egymás között mindig csak között ezt, ezt és Szóval, hogy annyira nem tűnt fel, mert annyira természetesen mozogták közöttünk az irodába, hogy ugye erre vannak azok a klasszikus történetek, amikor én reggel elsőként érkeztem be az irodába, és többször feltűnt, és többször üvöltöttem le a kollégák fejét, hogy kivittél el az adri székét az íróasztaltól. És amikor már kimondtam a kérdést, akkor utána rájöttem, hogy hoppá, de, de hogy a mai napig, amikor mondjuk hozzánk jöttetek vendégségbe, akkor én nem az volt, hogy eltettem a széket, hanem megszámoltam, hogy hányan leszünk, és pont annyi szék volt ott. És aztán közbe jutott eszembe, hogy hoppá, ő hoz széket. volt bocsánat hogy... itt muzzáj be szúrnom, hogy egy közös barátunk, az pont most költözött új
0: albérletbe, és veszi az új bútorokat, és nagyjából egy olyan négy-öt napon keresztül számolgatta, hogy jó, hogyha hozzám megy a szokott kis társaság, mi négy vagyunk, Akkor ugye kell, hogy legyen egy asztal, mert ott szoktunk home office-ozni, és akkor négy székre mindenképpen szükség van. Ezt négy-öt négy, napon keresztül elmondta magának, mire egyszer csak rájött, hogy de én vagyok a negyedik, tehát hogy nekem van saját székem, és én ezzel nyilván poénkodok, és mindig, hogy nekem nem kell, én viszem magammal a székemet, de hogy ettől vannak, akik kellemetlenül
1: érzik magukat, hogy egyáltalán szóba hozzák. Igen, ez de... is egy nagy rá... ráeszmélésem hát, volt hát, Ez de hogy nekünk ez annyira természetes volt, mert hogy nem igazából nem szorultál sose segítségre. Tehát, hogy, hogy annyira benne éltél a mindennapjainkba, és annyira ugyanúgy működtél, mint mi, hogy nekünk ez soha nem tűnt fel. És aztán néha volt egy-egy élet szituáció, amikor... Hát most csúnya szó, hogy pofonként, de hogy azért úgy úgy visszakerültünk a valóságba, hogy hogy csinálhatunk mit úgy, minthogyha minden tökéletes lenne, de aztán aztán jönnek ilyen élethelyzetek, amikor kiderül, hogy hát nem. És ilyen volt a, a tűzriadó. Amire nem tudom, hogy emlékszel-e. Na, arra emlékszem,
0: mert itt azért szeretném elmondani, hogy ez a tűzriadó, ez egészen addig a pontig, ami nagyjából szerintem egy nyolc éve lehetett az előző nagy irodaházban, ahol dolgoztunk, és ugye emeleten voltunk majdnem a tetőszinten. Képzeld el, hogy nekem egész életemben már gimnáziumig emlékszem vissza, hogy a tűzriadók azok nekem iszonyatos nagy pánikot okoztak, és azért, mert hát akkor bekapcsolt, hogy én hogy hagyom el a házat. De bennünk ez addig nem el. kapcsolt be, mert ugye mi csak azt láttuk. Nem ismertem volna senkinek elmesélni egyébként, teszem hozzá, hogy én soha senkinek nem mondtam, hogy ez nekem parám.
1: Nem, ez hát nekem... És akkor ott voltunk egy szituációban, amikor már velünk voltál akkor egy éve vagy másfél Igen. éve, nagyon cukin a cég megcsinálta neked, hogy ki tudj menni a tetőteraszra, Igen. a kis rámpával, ugye lifttel fel tudtál jönni, tehát igazából gondtalanul éltük a mindennapjainkat, amíg jött egy... Um, áll tűzriadó, vagy minek hívják, Igen, ezt irány, tűzriadó, amikor tudtuk, hogy lesz itt egy tűzriadó. Csak azzal nem számoltunk, tűzriadó, hogy a második emeletről te, hogy fogsz lejutni lift nélkül, mert ugye a tűzriadó az első dolog, amit lekapcsolnak, az a lift. <gül> És igen. ez így tök jó, hogy hagyjuk el 5 perc alatt az épületet, meg nyitva maradnak az ajtók, de hogy te, hogy tudsz lejutni. És mi eddig nem is gondoltunk rá egészen az nap reggelig, amikor megszólalt a tűzriadó, mert előtte se kezdtünk el ezen gondolkodni, hogy, hogy legalábbis... Nem,
0: nem is tudtuk, hogy lesz. Tehát nekem az, erről az az emlékem, hogy nem tudtuk, hogy lesz, de amikor beindult, akkor szóltak rögtön, vagy ott körbe körbefutott, hogy ez futott, egy, rá, hogy ez rá, egy rá, próba. Igen, és igen. az történt akkor, is pont ez volt a hiba pont, hogy kiderült, hogy tehát ezt úgy lehetett volna ugye megcsinálni, hogy akik indítják ezt a próba tűzriadót, azok nekem azért szólnak előre, hogy ne essek kétségbe, nem kell kiugranom az ablakon, és a tűzoltókat sem kell megvárnom, hanem maradjak csak a helyemen, mert hogy, ha, ha mégis valami éles eset lenne, akkor majd szólnak, és gondolnak
1: rám, és levisznek. Hát igen, csak ebből pont az derült ki, hogy, hogy egy kicsit, Isten árván maradtál, ugye? Így van. Hogy és... Az történt, hogy, ez, hogy elkezdett kiözönleni a, a nép az irodaházból, és a mi kis szerkesztőségünk néhány tagja az ott állt toporogva, hogy mi most menjünk, ne menjünk, várjunk, hogy, hogy vagy a fiúk, kérjünk meg valakit, aki leviszték. Igen, a... mert
0: azt tegyük, az egy női szerkesztőség, Igen, ezért, tehát hogy egy darab fiú volt. Hal, halászunk-e
1: össze itt valami idegeneket, hogy akkor téged levigyenek a lépcsőn, vagy ez csak egy próba, és most itt ne próbálkozunk, hogy most téged lecíbáljanak két emeletet? Itt hagyunk. Vagy kitolunk a tetőteraszra, és akkor majd jön érted a helikopter. Szerintem a szexi tűzó. Lóg, lógatva majd valahogy elvisznek, de hogy akkor most mi lesz? És akkor tudom, hogy, hogy mi, mi ott hagytunk téged, és akkor született egy klasszikus mondás, hogy egyedül maradt, mint Adrika a tűzriadóba. De hogy, hogy akkor mi nagyon kényelmetlenül éreztük magunkat.
0: Igen, hogy... de várjál, bocsánat, én úgy emlékszem, hogy azért hagytatok ott, mert mondtam,
1: igen, hogy igen, menjetek mondtad, nyugodtan. Igen,
0: de mi nagyon rosszul éreztük de magunkat. De el, akkor itt most felmentelek ez alól, így pár év távlatában, hogy az van, hogy nekem életemben az volt a legjobb, pillanat, hogy ti megáltatok megálltatok sokan, arájnak sokan a szerkesztőségből, és hogy tényleg csak akkor hagytátok el, az én unszolásomra hagytátok el a szerkesztőséget, mert ott feloldódott bennem ez az egész, és onnantól, figyelj csak, én tudtam, hogy onnantól kezdve, hogy bármi történik ebben az épületben, engem minden ezek az emberek kiholgálnak. Igen, látani. csak
1: ugye nem, nem volt letisztázva az, hogy, hogy ez tök jó, hogy céges szinten megvolt, hogy lett kis rámpád, meg izé, <gül> meg um, Rocky vécé meg nem tudom, de hogy mi van egy ilyen helyzetben? Ki jön érted? A biztonsági őr. Hát, Hát na, no, de érted, és mi van? Ha, tehát, hogy, szóval, hogy ez egy kicsit olyan megoldatlannak tűnt, és szerintem ez volt az első olyan szituáció, amikor ezt így élesbe az arcunkba kaptuk, hogy hogy oké, okay, autót vezetsz, éled a mindennapjadat, bevásárolsz, tök egyedül élsz, tehát, hogy nem szorulsz segítségre, de hogy azért van az a pillanat, amikor, amikor igen, segítségre szorulsz, és ez olyan, olyan meghökkentő volt, vagy olyan melbevágó olyan volt, inkább ezt mondom, hogy...
0: Igen, viszont gondolj bele, hogy milyen, na és akkor itt jö, itt vissza arról, hogy, hogy mennyi minden összeáll az én életembe, gondolj bele, hogy én abban a tök jó szitúba kerültem, hogy egyrészt bebizonyosodott, hogy az emberek mennyire figyelmesek velem kapcsolatban, és megint mi történt valószínűleg azért, mert az egész életemet valahogy valahogy a humorral próbálom túlélni saját magamat, meg az egész, az összes körülményt, hogy ebből is mi történt, megszületett a szerintem iszonyatosan vicces mondás ez, hogy Adrika egyedül maradt, vagy egyedül ez? Marad, mint Adrika a tűz. Igen, egyedi maradt, mint Adrika a tűzriadóban, és ez egyébként neked köszönhető, és azóta is felszoktuk ezt legyenni, és egy nagyon jókat röhögök rajta. Azért, mert pontosan tudom, hogy ennek nincsen úgy súlya már, és képzeld el, hogy utána lehet, hogy te nem is emlékszel, rá, de volt két éles olyan tűzriadó, amikor figyelj, azért kellett küzdenem igazából, hogy ne akarjanak huszon levinni azon a nyomorult lépcsőn, mert akkor meg ki fogok esni tudod sok kész közül a padalá fogok esni, vagy sok szék közül a padalá fogok esni, mert mindenki nekem akart segíteni, és hogy ezek nekem iszonyatosan nagy biztonságot adnak az életemben. Meg egy kicsit őszintén valahogy mindig azt érzem, hogy én nem ilyen, nem, ilyen, nem ilyen fiatalon és nem ilyen hülyeségekben fogok belehalni.
1: Jó, igen, csak amikor tudod, évekig azt érezzük, hogy, hogy, hogy olyan dolgokra is képes vagy, amire azt mondom, hogy még én sem lennék képes. Jaj, nem már ezt mindig mondod, de hogy én nem gondolom, hogy olyan dolgokat csinálnék egyébként, hát amire te nem lennél. Továbbá is ugye a veszőparipám, ez az Adrika elhúzott a bamakóra Afrikába, <gül> és ott álltam, és akkor így, amikor ezt így előadta, hogy ő elmegy Afrikába, a bamako és így, hogy, hogy mégis azt úgy hogy. Tehát, hogy így én értem, hogy imátsz vezetni, bár ugye ez is számomra egy rejté volt ez az dolog hogy hát ha nem működik a kis kacska lábad, akkor mégis az hogy működik, de hát nyilván ezt azért az évek során már így meg, kiderült, hogy Jó, de akkor kéz, az... kézről is lehet itt mindenféle dolgokat irányítani, de hogy azért Bamako, meg Afrika, meg hát azért nagyon hosszú út, Hát ott olyan szituációkba kerül az ember, ami rémisztő. Tehát én azt mondom, mint idézőjeles, normális, két lábon járó ember, hogy én biztos, hogy nem mernék egy bamakót bevállalni. Ennek több oka is van, majd de mindjárt mi? fölteszem az egyik ilyen kérdést, ami nagyon jókat szoktam mosolyogni, de hogy szerintem ez egy ember teljesítmény úgy, hogy mondom, még egy, egy, egy ép és egészséges embertől is szerintem az egy, az egy óriási dolog. Tehát, hogy ott azért ott nem az van, hogy kigurulok a kis székemmel, és akkor nem tudom, bemegyek a szállodába, és akkor most jó, oké, elmentem nyaralni. Jó, na erre meg
0: én azt gondolom, általánosságban és nem csak magamról beszélve, bár ótkodom attól, hogy mások nevében mondjak bármit is, de én azt gondolom, hogy egy csomó született fogyatékos esetében biztos, hogy így van, akinek mondjuk voltak lehetőségei az életben, tehát, hogy csináljon dolgokat, nem pedig mondjuk intézetbe került, hogy egyáltalán nem tudja magát ellátni. Szóval, hogy azt gondolom, hogy bennük lesz egy ilyen dupla megfelelési kényszár, vagy tripla. Jó érted,
1: de és... Afrikában, <gül>
0: tehát, hogy így... De hogy én nem tudom, hogy... Tehát én, én ugye nem tudok azzal az aggyal gondolkozni, hogy ez nincs. És hogy igazából ezek olyan, olyan szituációk, amiben bennem pont az ébred fel, hogy ezt bárki meg tudja csinálni, ráadásul ennek a bomakónak pont ez a hogy hívják-e mi ez a jelszava mottoja, hogy bárki, bármivel, hogyan vagy valami ilyesmi volt akkoriban a jelszava, és én ezért azt gondoltam, hogy hát, hogyha bárki, hát a bárkiben én is benne vagyok. Érted? És így innentől kezdve biztos, tehát nyilván voltak bennem is kérdések, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, meg nem vagyok egy naíva, meg ráadásul, akkor én már... Igen, akkor én már aktívan újságíróként tehát a médiában dolgoztam, és ezért, hát a fontosan én tudtam, hogy ez egy kurva jól eladható történet. És ezt tudtuk mindannyian, de nem ezért csináltam, hanem csak azt tudtam, hogy ezzel azért rá tudok világítani pontosan egy ilyen ügyre, hogy nem, ke- ne, én nem mindenki másnak akarom megmutatni, hanem inkább csak azt megmutatni, hogy hogy lehet élvezni.
1: Na jó, oké, okay. én már ott elvéreztem volna, hogy kiutok az országból innen, meg el, el, <gül> el, el, elhagyom, a, hát elhagyom itt a kultúrát, <gül> a történetet, és akkor egyszer csak majd wc nem kell. Aj, tudtam, hogy ez elő fog jönni. Na, akkor... Én, aki elvileg most, na jó, akkor normál esetben ezt azért a normális emberek meg tudják oldani egyszerűen. Én mondjuk nem, mert nekem benne van egy lelki gát, tehát, hogy aki volt már velem nyaralni, az tudja, hogy nem egy egyszerű történet, tehát ez a bokorba pisilés, ez nem megy, na de Afrikába ezt hogy oldod meg de az út szélén? Rá, hát jó, és ráadásul nálad két probléma is felmerült, vagy hát szerintem, tehát ugye az egyik, kérdéskör az az, hogy na mégis te hogy pattansz le a székedről, vagy ott alul nyitsz egy kis lukat, és akkor leereszted a széked alá, mert hát már úgyis ülsz, tehát jó lesz az. De a másik problémám meg az, hogy ez a kis székecske, ez, ez nem süllyed el a homokba? De ugye arra már megkaptuk addigra a kérdést, hogy te kaptál egy sportverdát, aminek nagyon durva a bike kerekei voltak, vagy hát, hogy ilyen Azért nem, nem, nem ez, amit így a, a városi mindennapokban használsz, hanem hogy azért az egy ilyen túra, vagy nem is tudom. az.
0: Igen, de az egyébként az ott kint kiderült, hogy ez még mindig kevés volt, amúgy, tehát ugye szék, szék kérdés. Valóban kaptam, nagyon szép volt. Nagyon szerettem, zöld és lila széket kaptam oda, és egy olyan, ilyen megvastagított kerekei voltak, mert a mostani, amiben ülök, vagy az utcai szék, az annak ilyen vékony bicikli kerekei vannak tulajdonképpen. És az meg egy ilyen tényleg egy ilyen vastag, túrakerék túra volt. Ettől függetlenül a süpkedő ugyanúgy elsüppedtem. Nem tudtam egyedül közlekedni. Egyébként Afrikának ez egy nagy tanulság volt, és Hát tulajdonképpen az az én elkáminnyom volt, mert hogy egy csomó olyan dolgon el kellett gondolkoznak, és, és nem feltétlenül akartam ezzel terhelni a két barátomat, akivel mentem, ezért inkább úgy magamban dolgoztam át, hogy egyszer csak életemben megtörtént az, ami addig sose minden egyes lépésemhez valakire szükség volt. Na, az egy sokkoló élmény szerintem, hogy amikor így hirtelen abba a szituációba kevered hogy, és akkor hát a másik kérdésre, ha pisilnet kell, még akkor is valakinek szólni kell, ráadásul én két srácsal mentem Afrikába. Na most az hamar kiderült, hogy én csak úgy tudok ilyen dolgokon, csak akkor merek dolgokat megcsinálni, hogyha nem gondolom végig tüzetesen. Tehát, egy ez volt az a kérdéskör, amit én nem voltam hajlandó az indulás előtt egy évvel, amíg készültem az indulásra végig gondolni, mert azt mondtam, hogy majd valahogy úgy is megoldja.
1: Egy évig ezen görcsöltem volna. <hállap>
0: Hogy Na, fogok én kicsélni? én nem el, ér- t- 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 Hát nem, én nem is indulnék el. És, és, és hogy az volt nekem sokkal nagyobb, és bár arra is igyekeztem nem figyelni, de az egy sokkal nagyobb kérdéskör volt, amikor azt mondták, hogy hát ugye Afrikában tusszulájthatnak. Tehát hogy azt gondoltam, hogy azért ez egy sokkal veszélyesebb ügy, mint az, hogy... Ö, pisilek, vagy nem pisilek. Na mindegy, ez egy másik téma. A lényeg, a lényeg, hogy a, a természetesen nők is járnak a Bamako-ra, tehát már mint sok más nő is jár, és nekik ugyanúgy kérdés ez, mint neked, ezt hidd el. És ö, két ö, hát csapattárs, akikkel indultunk, akik évek óta, tett már ős számítottak, ö, és ők a szervezőben is részt vettek, Vera és Eszter, így egy kicsit a pártfogásuk alá vettek, és akkor ők, Nekik én is váltottam ezt a kérdést. És annyit mondtak nekem rögtön, hogy nagyjából kettő nap múlva fogsz minden szemérmességeget, szígyelőségedet elveszíteni, és onnantól kezdve majd a túlélés bekapcsol. A túlélés értsd, hogy megyek el vécére tök mindegy, kicsi, nagy, tök mindegy. És valóban ez történt, hogy egyszer csak azon kaptam magamat, hogy az út megállunk, Hát most ugye nem tudom megmutatni, vagy csak neked tudom megmutatni, hátul betámasztok, mert egy jeepel mentünk, kiülök a jeepnek a, hát hogy hívják azt, tudod? A, a fellépőjére, és ott hátul megtámasztok, és kvázi mivel nekem erős a felső testem, ezért meg tudom tartani, mintha googolnék. De a legviztesebb szerintem, hogy mi vittünk magunkkal egy mobilvécét, és a mobilvécé az úgy nézett ki tulajdonképpen, hogy volt egy vödör benne, ráültem egy dobozra, minek az ebben volt egy vödör, amit én nem voltam hajlandó használni, ellenben a fiúk. Tehát amikor az első afrikai ilyen ö, sivatagbeli megállónk volt, akkor fogta az egyik srác, az én Viktorom fogta azt a dobozt, elvitte hátra valahol jó messzire, hát ugye nincsen éjszaka világi testet, ott aztán az így a világon senki nem látja. Úgy tért vissza, hogy gyerekek, ezt mindenkinek ki kell próbálni. Ekkor elment a Gábor is, és kipróbálta. Ő is nagyon élveztem majd közöttük, hogy na Adrika, akkor most te jössz. És mondtam, hogy nincs az az Isten, hogy én oda elmegyek a sötétbe, csak hogy addigra már voltunk abban az állapotban, hogy a két fiú fogott, eltolt, és ott hagyott. És közölték, hogy viszont kiabáljak, hogyha végeztem, mert én ugye onnan nem tudok visszamenni. Na jó, ez, ez pontosan így zajlott, akkor kiabáltam, hogy végeztem. Tényleg egy élmény volt a csillagok alatt a sötétben adta a elintézni, és onnantól kezdve egyébként Egyre felszabadultabb voltam ebben a kérdéskörben, tehát tök mindegy volt. Sokkal nagyobb problémáim voltak, mint az, hogy hol és mikor pisilek, és igen, akkor már az sem érdekelt, hogy elmegy mellettünk egy másik csapat, aki látja, hogy én éppen ott bénázok vele, mert egyszerűen ez elmúlt. Egyébként itt szeretném hozzáteni, hogy nagyjából egy hét múlva, ahogy hazatértünk, Ez a szemérmesség, meg hogy ezt nem tudom másképp megoldani, hogy csak kerekeszékeseknek fenntartott vécén, ez vissza is tért miközben a három héten keresztül, ott ez nem volt egy ügy. Egy dolog még volt, ha már itt az ilyen szükségletekről beszélünk, hogy én itthon eldöntöttem, hogy én csak akkor fogok hát, nagy vécére menni, hogyha mi találunk valamilyen szállodát vagy vécét Afrikában. Azért ez ott a Fekete Afrikában nem egy olyan könnyű művelet, és eltelt, nem tudom, szerintem öt nap, amikor egyszer csak az egyik csapattársam rám nézett, és megkérdezte, hogy te mikor voltál vécén? És akkor ez egy ilyen ügyletnek tehát hogy valóban ügy lát belőle, hogy akkor most keresünk egy szállodát, de hogy tudod, ez is olyan, hogy szerintem nekünk egész más volt a probléma megoldó képességünk, mint másoknak. Mert hogy velem egy kicsit extrábakat is meg kellett oldani. De hogy ezért mondjuk én végtelenül hálás vagyok a srácoknak, és a többi csapatnak is, akik ebben egyébként abszolút részt vettek, meg segítettek, hogyha arról volt szó, de hogy ez nem egy ilyen megint nem egy ilyen problémakörként merül föl, és ez szintén általánosságban azt gondolom, hogy el lehet mondani a kerekesszékesekről. székesekről, hogy van-e, van, van egy ilyen extra dolog az agyunkban, van egy olyan része az agyunknak, aki tervez. És hogy én nem is mondom el neked, hogy én például reggel, amikor elindulok itthonról, és valami napközben dolgom van, akkor figyelj, nekem lefut egy program, És abban a programban benne van, hogy én hova megyek, hol fogok tudni parkolni, le van-e kerekítve ott a járda, vagy nincs, ahova megyek, ott ki fog várni, van-e lépcső, van-e lift, és ez így így egyszerűen lefut.
1: Igen, de pont ezért nem tűnt fel az elmúlt kilenc évben, vagy ezért nem tekintettünk rád másként, mint magunkra, vagy normális körülöttünk lévő emberekre, mert hogy nem, nem jelentett plusz feladatot? Ez, I- igen, tehát, ez hogy, jó. Hogy soha nem jelentett plusz feladatot az, hogy mi elmenjünk valahova. Ugye folyamatosan te azért elég sokat utazol. Soha nem merült fel az, hogy nem tudsz, főleg Bamako után, hogy nem tudsz elmenni valahova nyaralni. De ugye... Pont amiatt, hogy hogy a hétköznapokban nagyon kevés olyan szituációba kerültünk együtt, amikor amikor problémaként merült volna ez fel, és amikor meg problémaként merült fel, akkor jókat röhögtünk rajta, mert hogy, hogy előtte nem volt ilyen szituáció. Pont az volt az egyik ilyen meglepő történet, amikor egy esős napon kint cigiztek a többiek a teraszon, és valamit mondtál, hogy nem tudom, hogy így a cipőd, úgy a cipőd, de hát, hogy egyébként gumicsizmába jöttél. És akkor ez egy ilyen meglepő dolog volt, hogy lenéztem, és hogy tényleg, de hogy amúgy, te Ozi? rajtad miért van gumicizma? Hát hiszen a de nem lesz vizes. És Na akkor... Jó,
0: akkor itt szögezzük is le minden kerekesszékes hord cipőt. De nem, az a...
1: igen, igen, de hogy, hogy addig hogy... az nem tűnt fel. Tehát hogy az persze nyilván az hülyén néznél ki, hogyha szoknyaba itt tolog, tologatnád magadat. De az, hogy, hogy mindig alkalomhoz illően, tehát hogy tényleg, amikor jó idő volt, akkor kiscipő, télen a nagy csizma, jó, oké, mert fázik a lába. Tehát, hogy ezzel így nem volt gond, hogy, hogy, hogy télen csizma, meg, meg nyáron cipő, de a gumicsizma az annyira egy extrém történet volt, mert nyilván mi azért veszünk fel gumicsizmát, hogy ne legyünk nyakig vizesek. Mert hát felfröcsköljük, meg nem tudom. De hogy te csak így divat, divatoltál?
0: Azért szeretném mondani, hogy emellett. A legfontosabb kiegészítője a lakásomnak a
1: lábtőlő, amelyet szintén soha nem ér az én lábam. De azt én annak tudtam be, hogy azon átgurulsz egyszer, és akkor ott a Hát ez semmit nem ér, hogyha egyszer <gül> átgurul. Mindegy, én a ha itt vagyok a mai nap, így kilenc éj után, Na, akkor a lábtörlő az igazából neked egy kis tudom. keréktörlő.
0: Igazából valószínűleg a gumicsizma is pont ennyire felesleges, hogy inkább úgy mondom, hogy tudod, a helyzetem az olyan, hogy nekem mindig kilóg a lábam kvázi magam alól, mert hogy az mindig kicsit előrébb van, ahogy ülök. És hogy én azt gondolom, hogy jó, hogy esik az első, igen. Tehát sokkal jobban elázna a lábinkom, meg hát van egy nagyon fontos kérdés még, hogy ugye, hogyan viszek magammal esernyőt. Na, hogyan?
1: Hát, hát nem tudom maga, magadra <gül>
0: eszkába. Nem, nem, nem viszek magammal esernyőt. <gül> de, de volt már egy példa, amikor valaki felajánlotta az esernyőjét, és mondom, hogy ez csak akkor játszik, hogy jössz velem. Érted? Tehát, hogy biztos van, aki ezt nagyon ügyesen megoldja. Erre mindig elmondom, hogy azért én pont a kényelmes kerekesztékes vagyok, aki azért úgy dolgokat inkább úgy talál ki maga körül, hogy ne a túl sokat küzdeni, de szerintem a járó emberek is így vannak, szóval én nem kezdem el magamra applikálni az hogy hogyha nagyon nagy eső van, akkor mondjuk ilyen, akkor esőkabát nyilván, de hát az alól, ha te állsz, akkor neked nem lók ki, csak éppen hogy az orra ugye a cipődnek, de hát ahogy én megyek, az esőkabát alól nekem tértől kilóg a lábam kvázi. És ezért, ezért muszáj vagyok fölvenni. Nem. És aztán jön a következő azért veszek ugye ö, csizmát egyébként meg, tehát, hogy mindig időjáráshoz és alkalomhoz, függ, alkalomhoz igazítom, mert ö, például az én lábaim, ez is egy, neked egy rácsodálkozásod volt, emlékszem, hogy az én lábaimnak nem olyan a keringés, mint mindenki másé. Ezért az én kis lábinkóim azok megfagynak idővel, de ha megfagynak az azt jelenti, hogy nekem tényleg elég, hogyha csak kicsit is hidegebb van kint, és akkor az én lábam az hideg lesz. És itt jön a következő problémakör, hát, aki deréktől lefele le van bénulva, mert mondjuk balesetben vagy bárhogy, az ugye nem érzi, hogy hideg a lába. Fázi, felfázik, vesegyulladásra, lesz, na, és akkor én nem, nem is mondom tovább, hogy mit történhetnek. Ennek megfelelően én nekem időnként meg kellene, és azért mondom hogy mert nem teszem meg mindig, de meg kellene fogdosnom a lábszáramat ahhoz, hogy én tudjam, hogy egyáltalán hideg van. Mert ott nem érzem hát Igen, meg. csak
1: ugye nekünk azért mondom, hogy egy csomó szituáció nem derült ki az elmúlt kilenc év alatt, csak amikor úgy hozta az élet. És ugye tavaly vagy tavaly előtt voltunk együtt egy, egy csajos hétvégén, és előtte én nem láttalak téged sosem olyan helyzetben, amit az előbb a bamako említettél, hogy segítségre szorulsz. Az én, amikor az én közelembe voltál, soha nem szorultál segítségre, az én életembe egy abszolút pozitív ö, szereplőként ö, ö, éltél, vagy vagy vagy, aki, aki soha. Tehát, hogy. Sokkal kevesebb segítségre szorul, mint bárki más. Általában te erre fel is hívtad a figyelmet, hogy nem kell segíteni, nem kell tologatni, nem vagy te nyomorék, nem. ne, ne jó, tologasson de, téged jó, senki. De
0: azért mondjuk el, hogy akkor, hogyha kérdezték tőlem, tehát nem magamtól, szóval. Így van, ezt mondani, így van, mert
1: minket nagyon igen, igen, hamar leneveltél arról, hogy nem vagy te nyomorék, nem kell téged tologatni, mert hogy attól még jobban nyomoréknak nézel. Jó,
0: igen, jó, van ez az ügy is. Neked van egy ilyen ügy. Jó, igen,
1: azért. De hogy én nem találkoztam veled olyan szituációban, amikor segítségre szorultál volna. És akkor elmentünk egy hétvégére, ahol belefutottunk két olyan szituációba, ami szerinted így utolag azt mondod rá, hogy semmiség volt. Én viszont sokkot kaptam. Ebből az egyik történet az az volt, hogy a, ugye, ja, hát igen, az egyik ilyen fontos kérdésem volt, hogy ülsz át a vécére. Mert hát, hogy szerintem ott marha kicsi ezekbe a, már jó, nem egyébként a, a, a ugye, a fogyatékos wc hogy minek hívjuk. Milyen, mi, te jó Ésten, a TIMIA wc a A mozgássérült, a mozgássérült sérült. bocsánat, a mozgássérült wc Ugye ott viszonylag nagy a hely. De hogy te egy normál háztartásba is, azért, hogyha hozzánk jössz vendégségbe, vagy bárkihez Igen. mész, azért ott át tudsz ülni egy olyan vécére, ami számomra teljesen meglepő, mert így mindig nézegettem a helyet, a széket, hogy fog ez innen átfordulni, oda meg egyáltalán, hát nem is értem az Na egész szituációt. Jó, de
0: hogy hogy ezt el sem tudom magyarázni, mert hogy ez egyszerűen csak úgy a kezedre áll, de ez magad egy Jó, de ezért, mert, jó, de ezért mondom, szét. hogy ezt mi
1: sose láttunk ebben a szituációban, és ugye az Még történt jó. ezen a... Jó, igen. történt ezen a hétvégén, hogy valamit manővereztél, vagy bénáztál, és mellé ültél, vagy leestél a véc Leestem
0: a vécéről. Leesett a
1: vécéről. Amit mi nem tudtunk, csak azt, hogy már nagyon régóta benn van, és nyilván ilyenkor felmerül a kérdés, hogy kis vécé, nagy vécé mi van. Nem nagyon kérdeztük meg azt, hogy jól vagy-e. Tehát, hogy ez a nem, kérdés nem, ez soha nem merült fel egészen idáig, amikor nem is tudom, hogy ki szóltál, hogy valaki Nem, se... hanem
0: az történt, hogy egy a jó hosszú idő után valahogy belevergődtem magamat vissza a vécére, onnan a székbe, és akkor kijöttem, és mondtam, hogy hát ki... kurva jó, meg nem kérdeznétek, hogy mi bajom van, miközben én negyed órája próbálom magamat. Mi meg voltunk, ha miért
1: kérdeztük volna meg már, hát miért nem szóltál, hogy segítsél, de hát, hogy te meg ugye nem szóltál. Ez volt egyik nap, majd másik nap, reggelén korábban keltem, mint a többiek, lementem hozzád, és akkor meg az történt, hogy nem volt jó a fék, a székedem, vagy valami igen, maherkodás volt, és az ágyról átülve, amit már számtalanszor láttam ezt a manővert, hogy hogy huppansz át az ágyról a, a székre, egyszer csak a szék arrébb te, szé, te meg a szék, és az ágy közé leestél. Na, és akkor én itt sokkot kaptam. <gül> Látom mert, hogy... magam előtt a fejedet. Na, és akkor az történt, hogy akkor megmondtad, hogy mit csináljak a székkel, hogy támasztam oda, te abba valahogy visszamásztál, de én soha előtte nem láttalak téged. Ö... Kiszolgáltatott kisz... Igen. Igen, hát. és ez volt az a hétvége, amikor két egymást követő Ö, szituáció is volt olyan, amikor annyira kiszolgáltatott voltál, ami engem ledöbbentett, és, és akkor innentől napja, én lehettek át, ugye, átkapcsolt az agyam óvóvédő anyukává, és tényleg. fél nap alatt az agyadra mentem azzal, Igen. hogy álltam a vécé előtt, de tényleg ezt szó, szó szerint, akárhányszor mentél valahova, én így csöndesen próbáltalak követni,
0: a majd rizt. álltam
1: a vécé előtt, és így megkérdeztem így 30 másodpercenként, hogy jól vagy? Nem kell segíteni? És azt hiszem, fél nap után egyszer csak így leüvöltötted a fejemet, hogy na most fejezd be ezt a hülyességet, mert nem kell segíteni, és egyébként is, és nem tudom. És akkor így visszavonulat fújtam, de hogy ez engem akkor annyira megbántott, az nem jó szó, de hogy, hogy mélyen érintett, hogy igazából, hogy neked kellene elfogadnod azt, tehát, hogy nem nekem kéne elfogadnom azt, hogy te segít, hogy nem kell neked segíteni, hanem neked kellene elfogadnod azt, hogy én, hogy, hogy én ezzel most találkoztam ezzel a szituációval, hogy te segítségre szorulsz. És te ezt nem fogadtad el, hanem, hanem úgy voltál vele, hogy én, én aggódom túl a szituációt, holott te kezelted le ezeket a szituációkat. Vagy nem adtál nekem időt, hogy, hogy ezt így felfogjam, hogy... Hogy néha ilyen szituációba kerülsz, és akkor lépjünk túl ezen. Na, annyira
0: jó, hogy most erről beszélünk, mert ez még nem volt alkalmam Itt az elmúlt percekben sem elmondani, hogy így, így engem sokszor, és nem csak engem, hanem úgy általában a szem előtt lévő kerekeztékeseket, így az egekig magasztalnak. És azt gondolják róluk, hogy hogy ők ilyen hősök. És most te is többször elmondtad, hogy hát velem mennyire természetes az élet, és hogy milyen furcsa volt, amikor kiderült, hogy segítségre van szükségem, vagy stb. És akkor itt kiderült most, hogy hál' Istennek, hogy én egyáltalán nem vagyok tökéletes, és hogy nem mindig kezelem én, se jól ezt a helyzetet. És igen, a kerekesszékesnek is lehet rossz napja, és igen, bizonyos helyzetekben, nálam egyébként akkor, hogyha fáradt vagyok, és tudom, hogy akkor mi úgy mentünk el hétvégézni, hogy éppen kiestem a meló amiben éppen majdnem beledöglöttem, és, és akkor sokkal nehezebben kontrollálom saját magamat, na is olyankor előjön el az, hogy én iszonyatosan mérges tudok lenni a Igen, helyzetemre. De, de nem jár, rád, vagy, nem igen, rád, igen, hanem hogy igen, valószínűleg igen, a helyzetére az igen. ember, és utána ezt levezeti valakin, és visszatérve a konkrét helyzetre, én nem is emlékeztem, mert hogy bennem ez nem maradt meg ennyire élénken, és nem olyan régen beszéltük egyébként, meg ez nem titok, hogy benned ez egy ilyen ö, szálka maradt. Vagy nem, de mond... egy ilyen
1: félőpont, hogy, hogy nem tudom mi az a határ, amit átléphetek aggódásba. És hogy én, én azt gondolom, nem... hogy na, de is láttad, a itt be egyébként
0: az, hogy a, a és vagy a fogyatékos, az az ennyiben szerintem pont ugyanolyan, mint más, mert nem biztos, hogy éppen jó napja van, és jól kezeli, viszont neki tőle valahogy mindenki azt várja el, az én megélésem az, hogy mi mindig jól kezeljük az épek hozzánk való fordulását, a segítségnyújtását, az aggodalmát, stb. Én nem tudom ezt mindig jól kezelni, és, és ezért... Történhet meg az, hogyha valakivel így beszélek, vagy valakit így leteremtek, mint téged, az többet nem mer kérdezni. Hát, ezt és szerintem... ez például az én, én ügyem, hogy ezzel így foglalkoznom kell. Igen,
1: tény is, hogy azon a hétvégén, ugye előtte én már tudtam ezt a tel lábkihűlés történetedet, és ugye akkor nagyon hideg volt meg, és későn, ment, későn mentünk, és értünk a teraszon, és én tudtam, hogy neked figyelni kell a lábaidra, mert nem tudod, hogy kihűlsz. És akkor tudom, hogy azon az estén, amikor már én majdnem megfagytam, és Igen. már négy nadrág volt rajtam, és két takaró, te még mindig csak egy takaróba burkolózva ültél ott, és szerintem azon az estén 15-ször megkérdeztem, Így meg ki a kis takarót, hogy hozok neked takarót. Fú, de ideges lettem attól. Hát na, jó, oké, okay. de közben meg ugye, amikor elmondod, hogy neked erre figyelned kell, Persze. és egyébként meg hamar, érted? Szóval, hogy... Hogy egy csomószor az van, hogy te azt gondolod, hogy mi ezeket természetesen, hogy kezeljük már természetesen. De, de vannak velem extrák. Hát igen. Hát Mondjuk jó, ki, na. hogy ez most más értelemben, de barátság extrát. Hát igen. Hát, de... igen. hát jó, csak itt, érde...
0: Mert itt azért azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket nekem is el kell fogadnom, és ti ennek részesei vagytok, hogy... hogy hogy ez egy életen át tartó feldolgozás. Tehát, hogy itt mondhatjuk azt, hogy persze én tök jól élek a saját életemben, meg meg egy csomó mindent már nem veszek magamra, meg nem tűnik fel, meg megvannak rá a technikáim, a gyakorlati dolgokra, hogy hogy oldom meg, de hogy azért ennek van egy ilyen lelki lelki része, ami ami ilyenkor jön elő
1: egyébként, hogy vannak dolgok, amit az összeg még én sem dolgoztam meg. Hát, de pont ezért merül fel még 9 ki, év után is olyan kérdéskör, ami, ami nem volt eddig, mert hogy, hogy éljük Szerintem az életünket, ez nem baj. Ez tök jó. És úgy merül fel. Mert beszélgetünk. Hát és vagy, a lényeg. Vagy lényeg... egymás életét, ami, ami nem mindig nem mindig csak azt a részét látjuk, amit, amit addig láttunk.
0: És ez még egy nagyon fontos dolog, hogy én azt gondolom, hogy. Bár szerintem az a legjobb, hogyha az ember azért a, a mindennapokban megpróbálja ezeket az apró örömforrásokat meglátni, de én soha nem tagadom azt el, hogy szerintem egy kerekesztékesnek, vagy én a saját nevemben tudom ezt mondani, igenis nagyon sok olyan napja van, vagy olyan helyzete van, amikor be tud borulni, amikor, amikor nagyon utálja ezt az egészet, de hát ezt nyilván csak a saját közegemben adom ki, és a saját közegem ti vagytok, a barátaim, vagy adott esetben már a kollégák, akikkel 0-24-ben együtt vagyunk, de hogy, meg a családom, de hogy én azt gondolom, hogy továbbra is, és Nyilván ez az egész podcast arra találódott ki bennem, hogyha így beszélgetünk, ha van köztünk kommunikáció, akkor bármit meg lehet tenni, mert nem a, ne a félelem vezéreljen bárkit is velem kapcsolatban, vagy a fogyatékosokkal, vagy a kerekesztékesekkel, hanem hogy akkor tudunk erről folyamatosan beszélni, lásd ennyi év után is, föl tudunk tenni hülye kérdéseket is, én pedig igyekszem nem megsértődni, vagy szerintem a kérdéseken nem megsértődni szoktam.
1: Ki szoktál nevetni? Inkább
0: kinevetni. De talán maradjunk inkább ennél, mert ez a legjobb helyzet, mert akkor ez azt jelenti, hogy nekem nem okoz problémát, neked nem okozott problémát megkérdezni. És szerintem ez bárkire elmondható az én környezetemben. Nyilván, hogyha az utcán jönnek oda és kérdezik meg, hogy mit, hogy csinálok, akkor az engem meglep, de sosem zavar. Sosem zavar. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.